0: Son las 5, así que doy inicio a este nuevo live donde vamos a estudiar la teoría de los riesgos, ¿vale? Primero, ¿qué es la teoría de los riesgos? <coughs> Tenemos que tener súper claro qué pretende solucionar la teoría de los riesgos. Y en verdad la teoría de los riesgos lo que pretende solucionar es quién va a ser responsable, quién va a hacerse cargo... De que una cosa se pierda ¿verdad? ¿Quién va a hacerse cargo del riesgo De que una cosa de vida se pierda Por caso fortuito Ya pueden apreciar Que hay dos cosas que tenemos que tener claras Antes de hablar de la teoría de los riesgos Primero, el caso fortuito Y segundo, que es un riesgo Sabemos que un caso fortuito Es aquel imprevisto A la cual uno no puede resistirse ¿Verdad? Entonces tiene que cumplir con tres requisitos Las tres I tiene que ser imprevisible, tiene que ser un imprevisto Tiene que ser irresistible y además tiene que ser inimputable Entonces son tres, y tres requisitos para el caso fortuito Entonces la situación es que aquí acontece un caso fortuito Que hace que la cosa de vida perezca ¿vale? Y la teoría de los riesgos quiere hacerse cargo De quién responde por los riesgos de que una cosa perezca por caso fortuito Ya dijimos que es el caso fortuito Veamos qué es el riesgo. ¿vale? El Código Civil no define lo que es el riesgo, no, no lo define, pero sí doctrinariamente encontramos definiciones. En ese sentido, Alessandri Rodríguez lo define como el peligro especial que puede correr una cosa a consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor y que coloca a una persona en la necesidad de soportar la pérdida o deterioro que de él provenga. ¿vale? Así definimos un riesgo. Entonces, recapitulando, la teoría de los riesgos lo que quiere solucionar es quién, el deudor o el acreedor, cuál de los dos debe soportar el riesgo de que la cosa debida perezca por caso fortuito. Vamos a ver un caso para entenderlo mejor. Carlos, digamos Carlos, se obligó a dar el caballo tiro al blanco a María. Ojo que es el caballo tiro al blanco a María, no es un caballo, es este caballo en específico. Entonces Carlos se obligó a dar el caballo tiro al blanco a María Quien a su vez se obligó a pagar una suma de 400 mil pesos como contraprestación Una vez perfeccionado el contrato de compraventa En el contexto de una tormenta eléctrica Cayó un rayo ¿verdad? al establo donde estaba alojando tiro al blanco ¿verdad? Y provoca un incendio instantáneamente ¿okay? Entonces producto de este incendio que, que se produce por este rayo, ¿verdad? Tiro al blanco fallece, tiro al blanco muere. La pregunta en este caso concreto que pretende contestar la teoría de los riesgos es la siguiente. ¿A quién vamos a ser responsable o a quién le vamos a atribuir la carga de responder por este caso fortuito? Porque pueden darse diversas dos situaciones, ¿verdad? Si decimos que María, en este caso en concreto, no debe pagar nada porque no, no va a recibir el caballo, ¿verdad? Así que tampoco que no pague nada. Entonces estaríamos diciendo que el caso fortuito, que la pérdida por caso fortuito debe caer sobre los hombros del deudor, sobre Carlos. ¿Y por qué sobre Carlos? Porque Carlos no va a recibir 400 mil pesos y además va a perder el caballo, ¿verdad? Entonces no va a poder usar el caballo, no va a poder venderse a la otra persona. Tiene una suerte de doble pérdida. Por el otro lado, si es que decimos, María, no, se perdió el caballo, murió el caballo, pero tú igual tienes que cumplir con tu obligación de pagar 400 mil pesos, en ese caso es al revés, el riesgo de la pérdida de la cosa por caso fortuito sería de cargo del acreedor, que en este caso es la compradora María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella se vería en la obligación de pagar 400 mil pesos sin recibir nada a cambio, porque Tira al Blanco murió, ¿verdad? Así que eso es lo que pretende contestar la teoría de los riesgos. ¿A quién vamos a hacer eh, responsable, verdad, de que una cosa perezca por caso fortuito? Ojo que en este caso en concreto he estado hablando del de caballo tiro al blanco, ¿verdad? Estuve hablando de el caballo tiro al blanco, un caballo en específico, una especie o cuerpo cierto. No hablé de un caballo como una, un género, ¿verdad? Y la respuesta a esto es que la teoría de los riesgos solo se aplica a aquellas obligaciones donde la cosa debida sea una especie o cuerpo cierto. No se aplica a las obligaciones en que la, las partes deben darse una cosa genérica. ¿vale? ¿Por qué? Porque el género no perece. El género no perece. ¿vale? Entonces veámoslo con otro caso para que esto igual quede claro. Digamos que aquí también está Carlos y María, pero esta vez no están, no están comprando a al blanco, es otro contrato, ¿vale? Carlos esta vez se obligó a dar a María una caja de 10 kilos de tomates, tomates de su huerto, ¿vale? María, por el otro lado, se obligó a darle una suma de 8 mil pesos a cambio de 10 kilos de tomates, ¿verdad? Digamos que el día lunes en la mañana, Carlos... Dijo ya mañana el martes tengo que entregar los tomates hay que El lunes en la mañana Carlos los fue a cosechar y los puso en una cajita de madera ¿Vale? Y como no tenía donde dejarlos Los fue a dejar al establo ¿Verdad? Sabemos que ese lunes en la noche hubo una tormenta eléctrica Cayó un rayo Incendió el establo instantáneamente Entonces en esta ocasión Los 10 kilos de tomates se quemaron ¿Verdad? Se destruyeron ¿Qué pasa aquí? Aquí no aplicamos la teoría de los riesgos porque es el deudor siempre el que corre con esto porque el género no perece. Entonces, en este caso en concreto, Carlos lo que va a tener que hacer es ir a su huerto y cosechar otros 10 kilos de tomates para cumplir con su obligación. Entonces, él recibiría los 8 mil pesos de María, pero se vería eh, ¿verdad? expuesto no a perder solamente 10 kilos de tomates, sino a perder 20, ¿vale? porque se perdieron estos 10 kilos de tomates en el incendio y además tiene que ir a cosechar otros 10 para cumplir con su obligación porque el género no perece entonces, aquí hay que tener mucho ojo que la teoría de los riesgos solo aplica a las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto no de género, ¿vale? porque el género no perece ¿okay? bien, ahora que, que tenemos esto claro, recapitulemos una vez más la teoría de los riesgos permite solucionar el problema en que eh, tenemos que distribuir los riesgos, ¿verdad? De que una cosa que consiste en una especie o cuerpo cierto se pierda por caso fortuito. Eso es lo que tenemos que determinar aquí. Tenemos una especie o cuerpo cierto, tenemos el riesgo de, de que esta especie o cuerpo cierto perezca, ¿vale? Y lo que vamos a solucionar con la teoría de los riesgos es... ¿Por quién va a correr el riesgo? ¿Quién se va a hacer cargo de los riesgos? ¿El deudor o el acreedor? ¿Vale? Al respecto, para solucionar este problema, tenemos dos artículos súper relevantes. El artículo 1550 del Código Civil y el artículo 1820. Tengamos mucho ojo, sí. Porque para solucionar el tema de la teoría de los riesgos, vamos a hacer una operación de dos pasos. El primer paso siempre va a ser ver el contrato tenemos que ver el contrato. ¿Por qué? Porque las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad y en virtud de lo que expresamente establece el artículo 1547, las partes pueden establecer su propio régimen de riesgos. Las partes pueden decir, no, ¿sabes que Los riesgos del caso fortuito siempre van a ser de cargo del deudor o nunca van a ser de cargo, de cargo del deudor. Las partes pueden determinar eso en virtud de la autonomía de la voluntad. Entonces, el primer paso siempre va a ser revisar el contrato. Si es que las partes nada dicen, vamos al segundo paso. Y aquí sí, vamos a los artículos 1550 y 1820. ¿Qué dice el artículo 1550? El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor. Siempre de cargo del acreedor, ¿vale? Salvo que el deudor se constituya mora de efectuarla o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas, en cuyo caso son del deudor. Pero el artículo 1550 siempre dice que el riesgo de que una cosa se pierda por caso fortuito es del acreedor, incluso si es que aún no hemos entregado la cosa, ¿vale? <ríe> se perfeccionó el contrato, aún no entregó la cosa, la cosa todavía la tiene el deudor pero igual los riesgos de que la cosa se pierda son de cargo del acreedor, ¿okay? Este artículo 1550 se ve reforzado por el artículo 1820. El artículo 1820 se establece a propósito de la compraventa, ¿vale? El artículo 1820 establece que la pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende pertenece al comprador, ¿Vale? Desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa, ¿vale? Entonces el artículo 1820 eh, eh, refuerza esta idea del artículo 1550. El riesgo de la pérdida de especie o cuerpo cierto es de cargo del comprador, es de cargo del atreedor, ¿vale? Entonces en nuestro ejemplo que estábamos viendo de Carlos y María, en verdad el riesgo es de María, ¿verdad?, entonces, en ese caso en concreto, en que Tiro al Blanco murió por este caso fortuito, María igual tendría que cumplir con su obligación, ¿verdad?, de pagar los 400 mil pesos en circunstancias que no se le va a entregar al caballo porque el caballo ya no existe. ¿Ok? Esa es la solución que da el código. ¿Ok? Y ustedes me pueden preguntar inmediatamente por qué el código da esta solución, como que parece un poco injusta. ¿Ok? Y puede ser así en verdad en este caso María está pagando y no está recibiendo nada a cambio pero primero el derecho <coughs> tiene que hacerse cargo de estas situaciones ¿vale? en verdad es injusto para cualquiera de los dos, esa es la primera razón el derecho tiene que hacerse cargo de esto y optar por una o por otra y la segunda, el segundo argumento que yo les daría, si es que ustedes me dicen que es una situación más o menos injusta es que en verdad pareciera ser no tan injusta, ¿por qué? porque desde el momento en que se perfecciona el contrato el acreedor no solamente se hace cargo del riesgo de que la cosa perezca sino que también el acreedor va a ser titular, se va a hacer dueño de todos los frutos de todas las mejoras que tenga la cosa, entonces no solamente para decirlo en palabras simples el acreedor desde que se perfecciona el contrato no solamente se hace cargo de lo malo que pueda pasar, sino que también se hace dueño de lo bueno que pueda pasar, ¿Okay? imagínense que tiro al blanco en verdad, eh, sea una yegua ¿Verdad? Que está preñada En ese caso El acreedor también se podría hacer dueño de este potrillo ¿Verdad? Entonces por eso pareciera ser Que no es tan injusto como parece en un principio Si es que fuera un caso contrario ¿Verdad? En que el acreedor solo se hace eh, responsable de los riesgos No se hace dueño de las mejoras Las mejoras son del deudor Ahí sí o sí sería injusto ¿Verdad? Pero esa no es la situación El acreedor se hace cargo de los riesgos, pero también se hace dueño de las mejoras y de los frutos que produzca la cosa. Eso, vamos a recapitular todo esto al final para que quede muy claro, ¿vale? Por ahora hemos dicho que la solución que da el código es que el riesgo es siempre del acreedor. Ojo, que hay excepciones, ¿vale? Hay excepciones. Hay excepciones tanto en el artículo 1550 como en el artículo 1820. <tose> Entonces, si a ustedes en el examen de grado les preguntan sobre los riesgos de la cosa a propósito de obligaciones, ¿verdad? Les están, les están preguntando sobre la clasificación de las obligaciones, sobre las obligaciones de especie o cuerpo cierto y las obligaciones de género. Y a propósito de ese tema, le preguntan sobre la teoría de los riesgos. Ahí aplica el artículo 1550, ¿vale? Y las excepciones que ustedes pueden mencionar son las relativas al artículo 1550. Pero a ustedes también les podrían preguntar sobre la teoría de los riesgos a propósito de la compraventa misma. Entonces ustedes están en el examen de grado y les empiezan a preguntar sobre contratos, sobre compraventa, ¿verdad? Y ahí le preguntan cuáles son las reglas, ¿verdad?, de la teoría de los riesgos. Ahí aplica el artículo 1820 que es relativo a la compraventa, pero no quiere decir que sean excluyentes. O sea que las excepciones tenemos que considerar tanto las del artículo 1550 como las del artículo 1820. Veamos, veamos cuáles son estas excepciones. El artículo 1550, repitámoslo, dice que el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla o que se haya comprometido a entregar una misma cosa. A dos o más personas por obligaciones distintas En cualquiera de estos casos será a cargo del deudor el riesgo ¿okay? Entonces aquí podemos eh, identificar primero dos excepciones Primero, que el caso fortuito acontezca durante la mora del deudor ¿okay? De hecho, uno de los efectos de la mora es que el deudor se hace responsable De los riesgos de que la cosa perezca por caso fortuito entonces, en nuestro ejemplo, digamos que tenemos a María y a Carlos. Carlos tenía que entregar a Tiro al Blanco el domingo. Lo tenía que entregar el domingo, pero no lo hizo por negligencia, ¿verdad? Se quedó dormido y no lo hizo. Entonces, Carlos sigue teniendo en su poder, en su tenencia, a Tiro al Blanco y el lunes, el lunes sucede este caso fortuito en verdad ahí Carlos sí sería responsable del caso fortuito porque este acontece durante la mora del deudor. Ojo que esta tiene una contracepción. Decimos que el riesgo de que la cosa se pierda va a ser igualmente de cargo del acreedor si es que eh, a pesar de que este caso fortuito acontece durante la mora del deudor, igualmente hubiere perecido en poder del acreedor. ¿Ok? Entonces ese caso nos dice básicamente esto, sí, es verdad que si es que el caso fortuito acontece durante la mora del deudor, es verdad que en ese caso el deudor se hace responsable, pero si producto de este caso fortuito la cosa igual eh, se hubiese destruido, aunque esté en poder del acreedor, entonces ahí no se hace responsable. Pensemos por ejemplo en eh, un terremoto, ¿vale? un terremoto súper fuerte, y a propósito de este terremoto, eh, Tiro al Blanco fallece. A pesar de que haya estado en moral deudor, la verdad es que este terremoto igual lo hubiese afectado estando en, en poder del acreedor. Entonces ahí pareciera ser que volvemos a la regla general en que es el acreedor el que debe hacerse cargo de los riesgos. ¿okay? Esa es la primera excepción del artículo 1550. La segunda excepción, que está en esta segunda parte que se haya comprometido el deudor a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas claro, entonces si es que el deudor por cualquier razón fraudulenta o, o no eh, se si hubiese eh, obligado con dos personas distintas a entregar esta cosa entonces ahí también se hace cargo de los riesgos entonces por ejemplo si eh, Carlos le vendió tiro al blanco no solo a María sino que también a Juanita en ese caso también se debe hacer cargo de los riesgos estas son las dos excepciones del artículo 1550 ¿vale? La doctrina sí agrega a estas excepciones dos más Que yo siempre me las memorizo como voluntad y ley ¿Cuál es esta excepción que yo llamo voluntad para acordarme? Es la del artículo 1547 que yo les mencionaba muy al principio Las partes pueden regular por sí mismas el régimen de riesgos Entonces esta excepción alude a que las partes, por alguna razón, hicieron responsable al deudor de eh, los riesgos de que la cosa perezca. En ese caso igual es una excepción, porque ahí el acreedor no va a ser responsable, sino que el deudor, porque así lo establecieron en el contrato. Y yo ahí siempre me acuerdo voluntad. Y la cuarta excepción que se agrega es ley. Que eh, una excepción al artículo 1550 sería que la ley, por cualquier motivo... Diga que son de cargo del deudor los riesgos de la cosa Y aquí como ejemplo podemos decir el caso de el que hurta o roba una cosa ¿vale? En ese caso la ley lo hace expresamente responsable de los riesgos Entonces recapitulando con respecto al artículo 1550 ¿Cuáles son las excepciones a esta regla general de que es el acreedor quien corre con los riesgos de la cosa? Bueno, que el caso fortuito haya acontecido durante la mora del deudor que se haya comprometido con dos o más personas a entregar la misma cosa, y voluntad ley, ¿vale? que yo siempre me acuerdo con esas dos palabras. Esas son las excepciones que podemos encontrar en el artículo 1550, pero sabemos que igual hay una excepción en el artículo 1820 que ya es relativo a la compraventa propiamente tal. Decíamos que el artículo 1820 establece que la pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende pertenece al comprador desde el momento de perfeccionarse el contrato aunque no se haya entregado la cosa, salvo que se venda bajo condición suspensiva y que se cumpla la condición. Pues entonces, pereciendo totalmente la especie mientras pende la condición, la pérdida será del vendedor. Entonces aquí la, la excepción a esta regla es que en la compraventa, los riesgos, esta es la regla general la, en la compraventa los riesgos siempre son del comprador pero si es que se trata de una venta condicional, ahí no entonces lo podemos entender mejor con este caso te vendo mi celular en octubre en octubre de este año a 200 mil pesos si es que me compro uno en el intertanto entonces si es que yo de aquí a octubre me compro tu otro celular, yo te vendo este en octubre ok? Si por algún caso fortuito yo pierdo este celular, ¿verdad? No sé, hay un terremoto, se me cae, etc. Si por un caso fortuito yo pierdo este celular, es obvio que yo, ¿verdad? Deudora, soy la que debe correr con los riesgos. Porque no voy a exigirle la contraprestación a la otra persona. Porque nunca se hizo exigible el celular tampoco. Entonces, recapitulando con respecto a las excepciones... Consideremos las del artículo 1550 y las del artículo 1820 Y por último, haciendo un resumen general de la teoría de los riesgos Para que les quede como muy ordenado, muy claro Si a ustedes les preguntan teoría de los riesgos Primero digan qué pretende solucionar la teoría de los riesgos ¿Ok? Pretende solucionar esta situación En que a quién le vamos a dar los riesgos De que una cosa perezca por caso fortuito al deudor o al acreedor eso pretende solucionar ¿cómo se soluciona? primero tenemos que ver el contrato porque las partes pueden establecer su régimen de riesgos segundo, si es que las partes nada dicen artículo 1550 y 1820 sabiendo que ambos son concordantes en que los riesgos de la cosa pertenecen al comprador o al acreedor pero también sabiendo que hay excepciones tanto en el artículo 1550 como en el artículo 1820 esa es la teoría de los riesgos chiquillos, así que ahora voy a revisar las dudas.